1: Dem Podcast. Ja. <lacht> Und ich würde gerne direkt mit einer Frage an dich starten, Claudi. Und zwar, wie würdest du es denn finden, wenn du jemanden ein Geheimnis anvertraust oder eine Information, wo du sagst, hey, ich möchte nicht, dass die irgendwie an die Öffentlichkeit oder dass du die irgendwie weiter erzählst. Ähm, der oder diejenige, dem du das aber erzählt hast, ähm, trägt das dann weiter? Wie würdest du das denn finden?
0: <lacht> ich glaube, es liegt auf der Hand, dass ich da natürlich nicht sehr begeistert davon wäre. Fällt mir aber gerade auch auf, dass ich das im Grunde nicht mache. Ich, ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn das umgekehrt ähm, Leute nachträglich von mir erwarten. Kennst du das? Dass immer so, man In führt ein Gespräch, Fall. man äh, unterhält sich irgendwie, man, äh, keine Ahnung, der andere erzählt, erzählt, erzählt und sagt dann, ach so, das sag aber mal bitte keinem. Wenn ich so denke, ja, okay, mhm. ich halte mich dann natürlich trotzdem irgendwie dran, aber das finde ich immer sehr, sehr unangenehm, wenn dann, finde ich, sollte sowas schon im Vorfeld irgendwie kommuniziert werden. Und äh, ich selbst so das eher weniger, wäre aber tatsächlich dann schon ziemlich enttäuscht, mh, wenn ich diese Bitte einfordern würde im Vorfeld mhm. mh, und derjenige sagt, ja, mache ich und äh, sich dann aber irgendwie nicht dran hält, das wäre schon, wär schon doof.
1: Okay, und wie würde das aussehen, wenn das eine Sache wäre, die jetzt nicht nur dich betreffen würde, ähm, sondern auch andere Personen und das im negativen Sinne.
0: Okay, ich glaube jetzt wird es äh, interessant, weil ich würde dann ja was erzählen über eine Sache die von der ich nicht will <lacht> ratata, 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 ratata. <lacht> ähm, Also ich weiß ja natürlich, dass äh, wie das Thema unserer Folge ist. deswegen habe ich eine Idee, in welche Richtung das ganze äh, <lacht> gehen soll ich hinaus genau, Worauf möchte. das hinaus soll, äh, läuft. Ja, natürlich ist dann ab einem gewissen Punkt immer abzuwägen, inwiefern, ja, das also das Gemeinwohl muss ja wichtig sein, ja, wenn wenn jetzt irgendwelche Leute gefährdet sind oder irgendwelche Personen oder irgendwer zu Schaden kommt, dann äh, besteht natürlich berechtigtes Interesse, da nochmal nachzuhaken und zu überlegen, ähm, ja, ist das wirklich angebracht, das Schweigen? Oder kann man vielleicht über das Versprechen, was man demjenigen gibt? Oder mir ja in dem Fall, wir reden ja darüber, dass ich was erzähle, dass man das dann eben äh, bricht
1: Nee, eigentlich hat, war die Frage, wie du es finden würdest, wenn jemand anderes das weitererzählen würde, was äh, du demjenigen anvertraut hast. Also du diejenige bist, die... Ähm dieses ähm, Geheimnis oder diese Information jemand die anderen weitergibt.
0: Ja, also da bleibt ja gleich. Das ist auch vollkommen, also für mich tatsächlich dann auch äh, irrelevant, ob äh, es mich betrifft oder andere. Wenn ich für mich nicht möchte, dass es nach außen getragen wird und ich das jemandem im Vertrauen erzähle, ist, bin ich gleichermaßen enttäuscht, unabhängig davon, ob es nur mich betrifft oder auch andere. Okay. Das spielt für mich tatsächlich äh, keine Rolle, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Gut, also wäre die Person, die das dann weitererzählt, hätte erstmal für mich auf jeden Fall gestorben. <lacht> <lacht> aber ähm, genau.
0: ja, aber
1: wenn wir jetzt mal diese Sache noch mal weiter betrachten, ähm, wenn du irgendwie was erzählt hast, was andere irgendwie ähm, belastet oder negativ beeinflusst, dann wäre die Person oder diese andere Personengruppe sicherlich ja froh, ähm, wenn die Person das weitererzählt. Also Befindet die Person sich ja eigentlich in einem Dilemma?
0: Okay, jetzt, jetzt wird es wirklich sehr, sehr abstrakt. abstrakt ja. Genau, also das wird jetzt, äh, glaube ich, ich schwierig. Ich habe mir das jetzt auch eigentlich in meinem ja. Kopf ein bisschen besser vorgestellt, Nehmt euch das <lacht> Thema herleite. Nehmt euch Zettel und Stift schreibt mal auf. A sagt mal B mal mit. über C und C ist nicht dabei und B sagt dann das zu A und äh, genau. Ja, aber um das Ganze mal aufzulösen, welches Dilemma
1: ich hier <lacht> konstruieren wollte, ganz abstrakt. Und zwar möchten wir heute... Ähm, unser, die erstes Dilemma-Dinner ähm, servieren. servieren. Und auf dem Tagesmenü steht sozusagen das Thema
0: Whistleblowing. Genau, also wir kamen ja aus dem Po-Dilemma zum Thema Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, wann sollte man was sagen, wann hält man besser in den Mund. Ähm, haben wir ja schon ein paar Folgen zu gemacht, ja. Einmal eine Labalameter-Folge, wie ihr sie kennt von uns, und eine klassische Dilemma-Diskussion gab es dazu auch. Einen kleinen Exkurs im Bereich Online-Dating und heute wollen wir eben ein kleines bisschen ja, brisantere Sachen eben ansprechen. Und gesellschaftlich relevantere Sachen, weil die Themen, genau. die wir
1: angesprochen hatten, die spielten sich ja so eher im persönlichen, privaten Umfeld ab. Und wenn wir uns jetzt mit dem Thema Whistleblowing beschäftigen, geht es ja in das Arbeitsumfeld und eben auch ähm, ja, besprechen wir dann jetzt mhm. Themen, die ja eine größere gesellschaftliche Gruppe anspricht.
0: Genau, und äh, bevor wir jetzt gleich nochmal ganz wild starten, äh, würde ich vorschlagen, Chrissy, erklär doch nochmal ganz kurz, was ist denn Whistleblowing eigentlich?
1: Genau, um, Whistleblowing um, ist halt etwas aus dem Englischen so, mhm. und heißt übersetzt eigentlich jemand, der die Trillerpfeife bläst, beziehungsweise er ist auch ein Hinweisgeber. Und ähm, es sind im Grunde Menschen, die eben in ihrem Arbeitsumfeld ähm, Missstände oder auf Missstände aufmerksam wären, die sowohl ähm, sein können, ähm, ja, illegales Handeln, Diskriminierung, Belästigung, andere Missstände oder auch Gesetzesverstöße, Datenmissbrauch, Umweltgefahren, also alles, was einen Schaden herbeiführt für eine Gesellschaft oder ja für die Gesellschaft und diese dann auch aufdeckt. Also es ist eben wichtig, dass eben ja dem nicht die nur auffallen, sondern er die tatsächlich auch aufdeckt. Und da gibt es dann auch eine Unterscheidung zwischen intern und extern. Whistleblowing, intern ist dann innerhalb des Unternehmens, äh, wenn er das eben ähm, ja, im Unternehmen anspricht und äh, extern wäre dann eben. An gewisse Stellen, an ähm, ja, das an die Presse weitergibt oder an andere Stellen, äh, für die das relevant sein könnte.
0: Ja, genau, da gab es jetzt ja äh, relativ viele Fälle, die jetzt auch äh, in den letzten Jahren eben in den Medien waren. Ich glaube, die meisten von uns denken in erster Linie erstmal an Edward Snowden jetzt mhm. ne, oder ähm, hier den wikileaks äh, na, wie heißt der? Der gute Julian Assange, der, äh, der mm -hmm. jetzt ja vor kurzem wieder in den Medien war. Ähm, aber wie gesagt, Whistleblowing findet eben auch, ähm, das vergisst man ganz häufig auch in äh, unserer Wirtschaft häufig statt oder in der Forschung. Ähm, das sind eben auch die zwei anderen großen Bereiche, wo das eben sogar noch viel, viel häufiger vorkommt, dass Sachen eben aufgedeckt werden. Und stellt sich natürlich die große Frage, warum ist sowas überhaupt notwendig? Wie, warum braucht man solche Leute? Warum ist Whistleblowing so, wich äh, so, so, so wichtig? So wichtig? Whistleblowing, <lacht> genau. so wichtig ist? <lacht> no, Chrissy, was meinst du denn? Warum... Äh, Warum ist das so? Warum brauchen wir solche Leute überhaupt?
1: Ja, weil ich denke mal, dass dann gewisse Missstände eben nicht aufgedeckt äh, werden hm. im Vorfeld. Also ähm, ja, das sind jetzt auch nur Mutmaßungen, aber ähm, der VW-Skandal, der ähm, jetzt in den letzten Jahren im Umlauf war, ähm, da wussten sicherlich auch mehrere Leute davon Also ähm, oder andere Missstände. Und wenn es eben solche Personen nicht Gibt, dann wird eben im ähm, Vorfeld nicht darauf aufmerksam gemacht, und es kann eben je nachdem, in welcher Branche man sich befindet, dann eben auch ähm, andere Leute negativ beeinflussen. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Whistleblowing: ist zum Beispiel, wenn ähm, jemanden auffällt, dass bei einem ähm, Fleischhersteller ähm, äh, Gammelfleisch umetik umetikettiert wird, mhm. und ähm, wenn das nicht gemeldet wird, dann kannst du dir ja vorstellen, was passiert, wenn Leute ja, etikettiert frisches Fleisch essen, das aber dann Gammelfleisch ist. Und jetzt also nochmal zusammengefasst, es geht also darum, dass ähm, ein Mitarbeiter im Unternehmen einen Missstand sieht und erfährt und diesen dann auch anspricht. Und das kann oder sollte im ersten Step natürlich im Unternehmen sein und dann, ähm, wenn es notwendig ist, im zweiten dann extern. Und ähm, ja, warum sprechen wir überhaupt oder warum ist es denn überhaupt ähm, ein Dilemma? Das äh, habt ihr jetzt vielleicht aus der Eingangsfrage <lacht> vielleicht auch entnommen, dass ja ähm, zum einen es eher negativ natürlich ähm, aufgefasst wird, weil ähm, ihr kennt das ja sicherlich auch, wenn ihr eben bei einem Unternehmen beschäftigt seid, dass ja auch, ähm, ja, auch gewisse Datenschutzbestimmungen unterschrieben werden und dass natürlich auch ähm, so eine Loyalitätspflicht einem Arbeitnehmer dann auch auferlegt Und ähm, das ist dann natürlich so, dass ähm, die Unternehmen das dann ja immer nicht so positiv auffassen, wenn es dann eben auch ähm, größere Sachen sind und dann auch nach außen getragen wird. Ähm, es aber auf der anderen Seite auch so ist, dass die Whistleblower dann von der Gesellschaft her als Helden gefeiert werden, weil sie eben ähm, Zivilcourage ähm, ja, erbracht haben und eben auch Informationen nach außen gegeben haben und so eben auch eine gewisse
0: Transparenz liefern. Also es geht ja nicht nur um die Unternehmen selbst, sondern auch die, die Kollegen ja zum Teil. Ne? Man gilt ja schnell als Petze oder eben als äh, Nestbeschmutzer, nennt man die ja hm. auch, oder als Denunziantin. Ne? Vielen wird da eben auch vorgeworfen, dass sie eben einfach bloß Kollegen eben verpfeifen wollen. Das sind halt alles so Sachen, die auf der Seite stehen, ja, sodass die Leute halt eher sagen, okay gut, ähm, inwiefern ist Whistleblowing dann jetzt wirklich der richtige Schritt jetzt, oder sollte ich vielleicht doch darüber nachdenken, ja eben nicht zu sagen, das ist das Dilemma, was wir eben da quasi jetzt ja besprechen wollen.
1: Genau, weil eben dann auf der einen Seite natürlich steht, dass die whistleblower natürlich einmal ähm, ja diesen Missstand nicht zulassen wollen und diesen eben ähm, ja unterbinden möchten oder eben aufheben wollen und aber auf der anderen Seite steht natürlich auch
0: für sie das Risiko, dass sie persönliche Konsequenzen daraus ziehen. Genau, und persönlich und beruflich. Ne, das kann ja über Jahre hinweg auch den Privatbereich dann irgendwie beeinflussen. Ja, Wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die Forschung jetzt nehmen wollen, wenn da äh, jemand da einen Missstart aufdeckt, jetzt bei, ähm, sagen wir mal, gefällt, gefälscht Datensätze oder eben, ne, irgendwas in der Richtung irgendwie auffällt, ähm, dann hört man ja recht häufig, durch diesen, dass die durch diesen hohen Konkurrenzdruck eben auch in der Forschung, ähm, mit solchen Sachen gedroht wird, wie äh, Forschungsgeldentzug und solchen Sachen, ne? oder dass ihm äh, ganz klar gesagt wird, wenn du jetzt hier einmal raus bist, ähm, dann findest du in der Forschung auch erstmal keinen anderen Job. Das sind ja dann auch so ja, so eine gewisse Perspektivlosigkeit, die dadurch entsteht und ein ähm, enormer Druck, der da halt aufgebaut wird.
1: Ja, bevor wir jetzt auch in die Diskussion sozusagen gehen, was denn die Vor- und Nachteile der jeweiligen Perspektive sind, ähm, ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, abzugrenzen, Whistleblowing ähm, gegenüber Kritik oder Hinweisen. Weil ähm, Whistleblowing ist tatsächlich, geht es um Missstände, um ähm, Illegale Handlung und ähm, nicht um, ja, dass man ähm, jetzt denkt, okay, ähm, das Management, das hat jetzt irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen oder ähm, das und das, wie sie handeln, das gefällt mir nicht oder das, da nehme ich an, dass wir dann Verluste haben werden. Das ist ähm, Kritik und das sozusagen nach außen zu geben oder ähm, das ist dann kein Whistleblowing.
0: Es geht, wie wir das eben anfangs äh, schon gesagt haben, wirklich eben darum, Sachen aufzudecken, die äh, wirklich für die Allgemeinheit und für die Gesellschaft eben ja, schwierig sind oder bedrohlich eben in irgendeiner Form.
1: Genau. Also zum Beispiel, wir beide arbeiten ja am Marketing. Wenn äh, uns jetzt zum Beispiel ähm, nicht unser gewünschtes und für richtig befundenes Marketingbudget genehmigt wird, <lacht> ähm, wäre das, wenn wir diese Information nach außen tragen würden, kein... Whistleblowing, sondern einfach nur Kritik, wenn wir aber äh, mitbekommen, dass ähm, zum Beispiel, ähm, ja weiß ich nicht, ähm, ein, wenn wir zum Beispiel für einen Kosmetikhersteller ähm, arbeiten würden und ähm, wir uns als ähm, Naturkosmetik, die tierversuchsfrei Produkte herstellt, werben und wir eben mitbekommen, weil wir die Produktionshalle besuchen, dass eben doch Tierversuche durchgeführt werden an den angeblich tierversuchsfreien Produkten, dann wäre das ähm, eine Information oder ein Missstand, der eben durch ähm, Weitertragen dann auch, wo wir dann auch zu einem Whistleblower hm. werden könnten, wenn wir das
0: eben entweder intern, extern nach außen tragen würden. Ja, Chrissy, wie würdest du dich dann in solchen Situationen eigentlich entscheiden, wenn wir schon beim Thema sind? Bist du eher pro Whistleblowing? Wie stehst äh, ich, du dazu? Ja, also, ich finde
1: es auf jeden Fall richtig und wichtig, auf Missstände aufmerksam zu machen, aber dann, wie gesagt, erstmal innerhalb des Unternehmens. Und viele Unternehmen haben da ja auch ähm, Systeme oder auch, ähm, ja, manche Unternehmen wünschen sich das ja auch von den Mitarbeitern, dass eben, ähm, ja, auch auf solche Missstände aufmerksam gemacht werden, weil letztendlich bin ich auch der Meinung, ist das auch so, die nachhaltigste Herangehensweise und auch die wirtschaftlichste Herangehensweise für Unternehmen, weil es gibt ja auch für Unternehmen gewisse Prüfverfahren wie Wirtschaftsprüfer, ähm, wo Dinge wie Steuerhinterziehung und so ja auch ähm, auffallen, wenn, ähm, wenn sie gemacht werden und eben entweder früher oder später. Und ich glaube, da, also meiner Meinung nach, ich möchte auch dann nur für Unternehmen arbeiten, die das auch von ihren äh, Mitarbeitern dann gerne sehen dass sie auch ähm, aufmerksam sind und solche ähm, Missstände dann oder ja, kann ja auch durch ähm, einfachen normalen äh, Fehler einfach passieren, der nicht mehr beabsichtigt war. Und genau, ich halte tatsächlich eher wenig davon, direkt irgendwie nach außen zu treten, mhm. sondern das erstmal anzusprechen, aber sehe auch in den Beispielen, die jetzt auch bekannt geworden sind, ähm, halte ich das trotzdem in den Beispielen ähm, für richtig und wichtig, dass eben nach außen getreten wird, wenn eben das interne Ansprechen zu keinem Erfolg führt.
0: Das ist ja auch tatsächlich so dieses äh, Whistleblowing-System, was, was du ja kurz angesprochen hast, ähm, was in den meisten Unternehmen ja eigentlich jetzt eben auch eingeführt wurde. Mhm. Es kommt ja ursprünglich aus den USA und hat ja bei uns jetzt auch äh, ganz gut Fuß gefasst in der Unternehmenskultur. Ähm, da geht es ja auch, wie, wie du eben schon gesagt hast, in erster Linie erstmal darum, dass man vielleicht einen Vorgesetzten sucht oder eben äh, sich an, äh, über eine Hotline eben an äh, gewisse Experten wendet, die einem dann eben weiterhelfen können. Es gibt sogenannte u boots männer die dann häufig eingesetzt werden, um dann eben zu vermitteln zwischen äh, dem Unternehmen selbst und eben dabei eben den Whistleblower selbst eben auch schützen, wenn dieser eben aus der Anonymität vielleicht nicht heraustreten möchte, um eben einfach auch diese Folgen, die wir ja vorhin schon mal kurz, ähm, oder die denkbaren Negativfolgen, die wir schon angesprochen haben, eben äh, zu vermeiden. Es gibt ja auch nochmal eine gewisse Sicherheit dann und äh, ja, und wenn das dann natürlich nichts äh, nichts bringt, dann ähm, ist eben, wie gesagt, das externe Whistleblowing, also spätestens dann, wenn man aus dem Unternehmen heraustritt mit den Informationen, ähm, der ist, also das wäre dann eben der, ist der zweite Step. Hm.
1: Hm. Und wie siehst du das persönlich?
0: Ja, also ich persönlich finde es natürlich auch sehr wichtig, ähm, dass es eben Leute gibt, die das nicht einfach hinnehmen, wenn, wenn sie jetzt einen Missstand sehen, die natürlich auch, welche Tragweite das Ganze hat, klar.
1: Hm.
0: Genau, und manche, als die großen Unternehmen, Konzerne, die haben ja auch
1: meistens dann auch Abteilungen oder extra Teams dafür, auch ähm, wenn es in die Richtung Korruption, Compliance geht. Ähm, da gibt es ja auch gewisse Wertegrenzen, wie Geschenke angenommen werden dürfen. Und ähm, da wird ja auch in den meisten größeren Unternehmen dann immer regelmäßig dann auch ähm, die Mitarbeiter informiert, welche ähm, rechtlichen Grundlagen es, es da auch gibt. Und ähm, da wir auch gerade von rechtlichen <lacht> Dingen sprechen, ähm, Claudia, gibt es da eigentlich irgendwelche Sachen, die dann auch ähm, für Whistleblower irgendwie interessant sind, die sie da irgendwie schützen oder mhm. ähm, sonst was tun?
0: Also bis jetzt ist es tatsächlich so, dass Whistleblower eigentlich so gut wie gar nicht geschützt sind, ähm, aber es gab ja 2018 schon eben ähm, das äh, europäische Whistleblowing-Gesetz, was jetzt irgendwie in diesem Jahr jetzt auch noch umgesetzt werden soll, dass zumindest ähm, ja ein gewisser Schutz eben aufgebaut wird für Leute, die eben äh, ja nicht nur ihr Privatleben, sondern auch ihr Berufsleben und so weiter ja mit dem Whistleblowing selbst irgendwo aufs Spiel setzen ja, dass sie zumindest eben einen Kündigungsschutz haben zum Beispiel. Ne? Ich meine, da stellt sich dann zwar auch die Frage, inwiefern man danach noch in einem Unternehmen tätig sein möchte, wo vielleicht Kollegen oder die Vorgesetzten mhm. äh, ja einen eher als Verräter irgendwo sehen oder so, ne? dass, ähm, inwiefern man da wirklich noch arbeiten möchte. Aber dass zumindest die Option besteht, sich da in irgendeiner Form auch rechtlich wehren zu können gegen solche Sachen, ähm, ist natürlich schon wichtig. Ja, weil was man natürlich auch nicht ähm,
1: vergessen darf beim Whistleblowing eben, dass es ja auch... Risiken mit sich führt, wo man ja dann auch ähm, verstehen kann, warum gewisse Dinge nicht angesprochen werden, weil wir hier in der Situation, wie wir hier sind, ähm, können ja leicht sagen, ja, wir würden da auf jeden Fall was sagen. Ähm, wenn man sich jetzt aber vielleicht ähm, richtig in die Situation reinversetzt, vielleicht auch ähm, eine Person, die ähm, Verantwortung für eine Familie trägt und ähm, die sich dann auch bewusst dessen ist, wenn sie diesen Missstand aufdeckt, äh, dass es dann auch sein kann, dass es nicht nur ähm, die persönliche Existenz äh, gefährdet, sondern eben auch der eigenen Familie. Und das ist eben ja auch äh, so eine
0: Sache, die man da ja auch nicht außer achten lassen hm. sollte. Aktuell wird diese Richtlinie, die wir vorhin ja angesprochen haben, schon heiß diskutiert, also ob das jetzt soweit ausreicht oder äh, ob, das, ne, ob das Ganze eben weit hm. genug geht. Äh, denn letztendlich ist es ja so, dass natürlich nur nach EU-Recht dann äh, auch gehandelt werden kann. Ne? Das würde jetzt bedeuten, wenn wir jetzt über solche Missstände reden, die jetzt eben kritisch für die Gesellschaft sind, dann wäre das damit abgedeckt. Ja, Damit wäre eben, würde eben dieser Kündigungsschutz, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben greifen. Wenn das jetzt aber solche Sachen sind wie sexuelle Belästigung oder dergleichen, das ist halt in dieser Richtlinie, in diesem EU-Recht auch gar nicht festgehalten. Das heißt, in solchen Fällen... Ähm, ja, könnte, könnte das eben doch gar nicht als Schutz dienen. Das sind eben so Sachen, die gerade eben wirklich diskutiert werden, inwieweit man da vielleicht noch auch auf äh, Bundesebene, also in Deutschland ähm, vielleicht nochmal nachrüsten sollte.
1: Ja, und dann kommt ja auch noch die Frage hinzu, ja, dann ist man vielleicht für das Unternehmen geschützt, wo äh, man dann gewisse Dinge aufdeckt, aber ähm, es regelt ja nicht, äh, wie andere Unternehmen dann reagieren sollen, bei denen man sich dann vielleicht danach bewirbt. Genau, das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, die sich ja dann mit sich zieht.
0: Das hört man ja auch häufig, dass die Whistleblower dann im Nachgang, wenn sie sich woanders bewerben, schon äh, Absagen bekommen, nee, wir wollen hier keine Verräter oder keine Schnüffler bei uns im Unternehmen. Ja. Das ist ziemlich traurig zu hören, aber leider ähm, zumindest, äh, was was man jetzt eben so mitbekommt aus den Medien und eben auch aus äh, verschiedenen Podcasts und dergleichen, leider ähm, gang und gäbe. So ist mein Eindruck zumindest, der bis jetzt entstanden ist bei mir.
1: ja das, ähm, das finde ich auch und man bekommt ja auch nur ähm, erstmal diejenigen natürlich mit, die sich dann natürlich für die eine Seite entscheiden und ähm, ich finde eigentlich auch total spannend die Zahl, die 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 gibt es natürlich nicht, aber wie viele ähm, Personen tatsächlich vor der Entscheidung äh, standen, sage ich jetzt was oder schweige ich, wo wo wir dann zu dem Dilemma kommen und da finde ich, glaube ich, auch die Zahl sehr, sehr spannend, wie das Verhältnis ist zwischen denen, die etwas dann gesagt haben, mhm. und diejenigen, die dann sich aber zum ähm, Schweigen entschieden haben.
0: Aber ich glaube, genau da werden wir halt auch gar keine Zahlen irgendwie nee, bekommen. Nee. Ne? Das mhm. ist ja das große Problem dabei. Uh, Wirecard hat ja jetzt zum Beispiel ja auch große. Wenn sich da vielleicht jemand noch geäußert hätte, wäre das vielleicht auch alles noch irgendwie anders ausgegangen, könnte ich mir denken. Aber wie gesagt, es gibt halt so unfassbar viele Gründe, die einen dann eben auch zweifeln lassen, ne? ob man wirklich jetzt äh, mit dem Whistleblowing den richtigen Schritt geht. Ja, was spricht denn noch aus deiner Sicht ähm, gegen das ähm, Sprechen? Ja, im Grunde haben wir jetzt ja eben die wichtigsten Sachen schon gesagt, die uns, glaube ich, ähm, ja, am ehesten eben auch betreffen würden. Privat und beruflich gibt es ja doch einiges, was man eben bedenken muss. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, so Sicherheitsbedenken sind zumindest hier bei uns in der Region jetzt erstmal weniger ein Thema. Aber auch das könnte natürlich ja, ja ausschlaggebend sein, um eben das, äh, ja. Je nachdem, in welchem Bereich man
1: dann, also wenn das ja etwas in die ähm, staatliche Richtung ähm, geht vom ähm, Land, wo man vielleicht, oder wie bei Edwards, so, wo der für ähm, die NSA ja, gearbeitet hat und dort Missstände aufgedeckt hat, da war es ja auch noch mal eine andere Hausnummer. Also ähm,
0: Genau, also wenn man dann zum Staatsfeind erklärt wird, so wie es ihm jetzt passiert wird, dann glaube ich, hat man auch noch mal andere Bedenken, was die eigene Sicherheit angeht. Ne? Genau. Genau, was ich aber auch sehr spannend
1: finde, ähm, wir hatten das äh, Thema ja auch Whistleblowing ähm, in unserem Unimodul ähm, Unternehmensethik und ähm, da fand ich eine Frage auch sehr, sehr spannend, die wir nochmal noch mal ganz kurz andiskutieren können, können und ähm, die ihr euch natürlich auch ähm, fragen könnt. Und zwar hatten wir auch über die Loyalitätspflicht gesprochen, die ja auch der Arbeitnehmer gegenüber dem ähm, Arbeitgeber hat. Und ähm, da ist eben auch die Frage, inwieweit diese eben aus ethischer Sicht problematisch ist.
0: Hm. Also das, wie gesagt, das endet für mich immer genau da, wenn, wenn eben andere Leute Schaden nehmen. Wenn, wenn irgendein Schaden entsteht. Dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich sage, bei aller Loyalitätspflicht, die vielleicht mein Arbeitgeber auch von mir äh, ja, abverlangt in irgendeiner Form, da würde ich die Linie ziehen. Das wäre so meine Herangehensweise bei der ganzen Sache. Und das würdest
1: du dann als problematisch sehen, dass sozusagen, also ich glaube auch, dass es halt problematisch ist, weil es eben dann ähm, so ein bisschen voraussetzt, ähm, in allen Bereichen loyal zu sein, auch eigentlich über die eigenen... Werte hinaus mhm. und dass es eben sich genauso, wenn ähm, es zu Schaden von anderen führt, sei es jetzt körperlicher oder wirtschaftlicher Schaden, ähm, dass es dann eben problematisch wird, diese Loyalitätspflicht aufrechtzuerhalten. Ähm, also ich finde die auch wichtig und richtig, ähm, aber das könnte dann eben in dem Sinne problematisch werden. Aber ihr könnt uns ja auch sehr gerne ähm, mitteilen, wie ihr das auch seht und ob ihr auch noch ähm, ganz andere Perspektiven ähm, zu dem Thema habt. Ähm, weil darum geht es ja auch hier bei uns bei Dilemma Meta, dass wir eben die unterschiedlichen
0: Perspektiven
1: betrachten. Genau. Weil ich glaube, auch da gibt es kein richtig und kein falsch, wie man es macht.
0: Die Frage wäre jetzt ja auch, oder was super spannend wäre, ob ihr selbst vielleicht schon mal in einer Situation wart, in der ihr vielleicht irgendwas entdeckt habt und euch gefragt ja. habt, hm Habt ihr das mit Kollegen diskutiert? Habt ihr das für euch irgendwie ausgemacht? Oder seid ihr vielleicht wirklich eben diesen Schritt gegangen und habt das äh, an irgendeiner Stelle gemeldet? Oder ähm,
1: Hattet ihr euch erst dagegen entschieden <lacht> und wollt genau. uns das jetzt erzählen? Damit wir
0: das hier veröffentlichen können, genau. Und auch wenn ihr das nicht wollt, wir für unseren Teil sind jetzt erstmal durch mit unserer Polylemma-Serie zum Thema äh, Reden und Schweigen. Was ist Silber, was ist Gold? Hört auf jeden Fall gerne nochmal rein in die bisherigen Folgen, nämlich in die klassische Dilemma-Diskussion, wie wir sie üblicherweise führen und auch in unsere lava folge zum Thema Heute, wie gesagt, die aller, das allererste Dilemma-Dinner, ja die erste mhm. Dilemma-Dinner-Folge, wo es eben ja eben um diese gesellschaftskritische Perspektive gehen soll.
1: Genau und von diesem Format wird euch auch noch in Zukunft einiges erwarten und da aber auch nochmal, auch jetzt gerade zu der aktuellen Folge, der Hinweis, wir ähm, Fokussieren uns natürlich auf die gesellschaftlichen, ethischen Aspekte und Perspektiven, haben natürlich auch die rechtlichen Aspekte angerissen, aber wie gesagt auch keinen juristischen Background, ähm, weswegen ihr euch dann auch gerne nochmal, äh, wenn euch das Thema interessiert, genauer reinlesen könnt in das ganze Thema, auch mit den rechtlichen Aspekten. Wir haben euch da auch ein paar Quellen, auf die wir uns auch bezogen haben, in den Shownotes hinterlegt. Und ja, schaut da doch gerne vorbei. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse, wo ihr uns auch Feedback, Anregungen und natürlich auch Dilemmata schreiben könnt, in denen ihr euch gerade befindet. Und ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram, nämlich unter dilemma.lametta. Ähm, wie nochmal? dilemma Punkt Lametta Und da könnt ihr uns natürlich auch gerne kontaktieren, folgen. Ähm, da kriegt ihr auch immer mit, wenn äh, eine neue Folge hochgeladen wird und das ein oder andere Mal dann auch schon den ähm, kleinen Teaser, bevor die Folge online kommt. Also schaut gerne vorbei. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen zu einer neuen Folge.
0: Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. <lacht> Tschüss.